1: Es ist der Pentagon-Sprecher John Kirby, also der Sprecher vom amerikanischen Verteidigungsministerium, der gesagt hat, dass er den russischen Ankündigungen nicht traut, dass sie Kiew weniger werden beschissen werden. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Tamedia «Alles klar, Amerika!» zu den USA. Wie also ist die russische Ankündigung zu verstehen, dass sie sich mehr zurücknehmen werden? Und was ist die amerikanische Reaktion darauf? Und vor allem, was hat das alles zu mit mit Joe Biden und seiner Rede in Warschau, wo er gefordert hat, dass Wladimir Putin von der Macht entfernt werde?
0: Darüber
1: unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Und ich bin Christoph Münger und leite das Ressort international von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Martin, wir haben es gehört am Anfang. Die US-Regierung ist nicht wirklich davon überzeugt, dass sich dort draußen mindestens einen Teil zurückziehen. Wie siehst du
0: die Entwicklung von dem Krieg in der Ukraine? Ja, ich würde dem Pentagon-Sprecher Admiral Corby zustimmen. Es gibt hier sehr viel Skepsis diesbezüglich und man muss sich ja nur an den Krieg in Tschetschenien erinnern, an Grosny, da haben sich die Russen auch zurückgezogen für eine Weile, haben die Stadt Grosny mit schweren Kanonen und mit Raketen belegt und sich neu aufgestellt. Also ich glaube schon, dass äh, Skepsis angebracht ist hier.
1: Ja, ich bin einverstanden, und ich würde, du hast gross nicht erwähnt, ich würde Aleppo überhaupt Syrien erwähnen. Dort hat es ab und zu eine Waffenruhe gegeben, wie man gesagt hat, und die Russen haben das immer benutzt, um Truppen, die sie sind, rauszurotieren und neue, frische Truppen jetzt zu rotieren. Aber das Signal, das Trusse ausgesendet haben, jetzt bei diesen Verhandlungen in der Türkei, hängt das irgendwie mit den beiden seiner Rede in Warschau zusammen, wo noch gesagt hat über Putin, um Gottes Willen, der Mann nicht an der Macht bleiben? Ja,
0: eigentlich genau das Gegenteil. Also man geht ja allgemein davon aus, dass dieser Satz von Joe Biden äh, nicht sehr gut war, dass er nicht sehr wohl bedacht war und dass er Putin eher in eine Ecke drängen würde und eher unnachgiebiger machen würde. Ich äh, kann eigentlich keinen Zusammenhang zwischen der neuesten russischen äh, Handlung und diesem Satz in Bidens Rede in Warschau erkennen.
1: Wir beschlossen aber trotzdem Raschidie Reddine mit dem entscheidenden Satz, wo so Schlagziele gemacht
0: hat. A bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness und darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power.
1: Das also der Joe Biden mit seiner sehr bemerkenswerten, zum Teil auch historisch genannten Rede in Warschau. Er hat nicht Vladimir Putin nicht namentlich genannt, aber er hat natürlich alle gewusst, dass es um ihn geht. Und äh, man kann das als Regime Change, als Aufforderung zum äh, Sturz verstehen. Zumal der Biden vorher der Putin bereits als schlechter und als Tyrann bezeichnet hat. Jetzt, Martin, man hätte ihn lesen können, ja, da hat sich jetzt der Biden wieder verplappert. Das wird so der allgemeine Konsens. Oder ist es allenfalls doch einfach wirklich kalkulierte Provokation gewesen?
0: <lacht> Wir wissen es nicht, Christoph. Äh, natürlich, wenn er, wenn Biden von Regime Change spricht äh, oder das meint, ja, wenn er also sagt, äh, Putin muss gehen, Regime Change, das ist natürlich a loaded phrase. Regime Change, das ist Saddam Hussein, Regime Change, das ist äh, Muammar Gaddafi. Beides keine Sternstunden amerikanischer Außenpolitik. Und äh, es ist dann auch in gewissen Kreisen so aufgenommen worden. Äh, ich denke schon, er hätte das lieber nicht sagen sollen. Eine kalkulierte Provokation, ah, ich kann mir das nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Ich glaube, er hat sich verplappert. <lacht> ja,
1: aber ich meine, der Begriff Regime Change hat er nicht verwendet. Das müssen wir, müssen wir schon auch noch feststellen. Richtig, dachte, ja, der, aber es ist ja. natürlich
0: impliziert drin, wenn er sagt, der Mann kann nicht an der Macht bleiben, heißt es, der Mann muss weg. Genauso wurde das auch mit, mit Saddam Hussein formuliert. ja. Ich meine, Christoph, wir haben hier ein Grundproblem. Die amerikanische Politik hat stark an moralischer Autorität verloren. Das muss man eben sagen. Das ist wegen dem Irak. Irak das oder? ist Afghanistan, das ist Libyen. Obwohl man in Libyen noch sagen kann, dass die Europäer vorne dran die Briten und die Franzosen, die Amerikaner mit reingezogen haben. Trotzdem, ähm, Washington stünde heute glaubwürdiger da, wenn sie diesen Mist in der Vergangenheit nicht gemacht hätten. Absolut und der Blinkende Außenminister
1: muss sich da und rechtfertigen im Uno Sicherheitsrat. Trotzdem, also wie mit deren Rede zulassen, wie mit dem Joe Biden zugelassen hat. Also ich habe gefunden, dass es ist eine sehr starke Rede. war, oder? Die Highwerfen sind immer vorher sehr schwach und Nachgiebig gegenüber dem Putin und jetzt hat er mal gesagt, was ich die meisten Leute denken auf der Welt.
0: Ist das so falsch? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich zeigt er damit einfach Charakter. Er zeigt, was er von Herzen aus denkt. Aber seltsamerweise ist ihm natürlich auch das angekreidet worden. Man spricht hier also von Bidens Geschichte von Versprechern und die Republikaner sagen, aha, wieder ein Versprecher, der Mann ist halb senil, bla bla bla. Und natürlich, das muss man auch mal sagen, Christoph, bisher, obwohl Biden eine ziemlich formidable Figur in der ganzen Ukraine-Krise im Krieg gegeben hat, sind seine Umfragewerte am absoluten Tiefpunkt angelangt. Und ich weiß nicht, ob ihm diese Rede in Warschau irgendwie helfen könnte, aus diesem Umfrageloch wieder rauszukommen. Wahrscheinlich nicht.
1: Wir können mit auf die Umfrage noch zu reden, ein bisschen später. Jetzt aber zuerst nochmal die Rede. Also, es hätte ja dann, was deine These stimmt, dass es ein Verplanbar war. proxy es hat natürlich einen Rückzieher gegeben aus dem Weißen Haus und auch andere haben da sofort probiert, korrigieren korrigierend einzugreifen. Ist die Sache eigentlich heute noch ein
0: Thema oder ist es, wie es ein US-Botschafter gesagt hat, eine One-Day-Story Ja, ich glaube, dass das durch ist. Ich glaube, dass das vorbei ist. Und man hat sie ja auch so erklärt, oder Biden selber hat sie dann am Ende mit einer schönen Wendung erklärt, dass er eben emotional. All das gesagt hat, was ihm am Herzen lag. Das ist eigentlich schön, dass ein Politiker sagt, was ihm am Herzen liegt. Aber ähm, trotzdem, vielleicht war es doch ein bisschen ungeschickt, es ist trotzdem durch. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Politik aufgrund dieser Äußerung gemacht wird und von daher also auch Regime-Change in Moskau eine Sache ist, die niemand wirklich in Washington ernsthaft anstrebt, mit Ausnahme von ein paar Verrückten. Ja, ich glaube, das weiß eigentlich auch Moskau.
1: Jetzt die die, also die eingangs erwähnte Ankündigung der Russen, nicht mehr so stark auf Kiew zu schiessen, die Truppen mehr zurückzunehmen, mehr sich auf den Osten zu konzentrieren, das ist das eine. Dann haben wir die beiden Regeln in Warschau.
0: Auf
1: was hofft die USA eigentlich in der Ukraine? Auf ein militärisches Patt
0: auf eine Verhandlungslösung oder sogar auf einen ukrainischen Sieg? Im besten Fall natürlich auf den ukrainischen Sieg, aber das wird sich wohl kaum einstellen. Man muss übrigens Christoph an dieser Stelle auch mal sagen, dass die amerikanischen Nachrichtendienste sich in der Frage gehörig geirrt haben. Also äh, ein PAD, wie es im Moment wohl auf dem Schlachtfeld da ist, zu erwarten wäre also völlig äh, außer, außergewöhnlich gewesen. Niemand hat sich darauf eingestellt. Ich denke mal, dass die beiden Administrationen mit einer Verhandlungslösung zufrieden wäre, die die Integrität der Ukraine größtenteils belässt ähm, und die eben der Ukraine auch den Weg frei macht, irgendwann in der Zukunft äh, EU-Mitglied zu werden. Ein militärischen Sieg. Ähm, es gibt hier Kreise, die dies für möglich halten. Ich halte das für ein Gespenst. Für Irrwitz, das ist nicht drin meiner Ansicht nach, aber bitte, es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich täuschen würde. Ja, ja, und gerade in dem Konflikt also sind wir ja
1: überrascht, dass die Ukraine überhaupt so lange äh, durchhebt. Das muss man, muss man schon auch sehen. Oder? Und jetzt die Historikerin Dan Applebaum, sehr eine bekannte äh, Frau polnischer Herkunft, die aber schon lange in den USA lebt, äh, die hat in einem Artikel im The Atlantic, ein bekanntes äh, Magazin in den USA, gefordert, man müsse unbedingt dafür schauen, dass es einen Sieg gibt, gibt von der Ukraine Und zwar, weil da auch Demokratie äh, im Westen äh, können gerettet werden, weil die ja extrem unter Druck sind von denen antiliberalen Tendenzen und deren antiliberalen Politik. Vom Wladimir Putin. Ist das Wunschdenken oder, oder was? Ja, Hät würde das ich schon sagen.
0: Also ich, ich denke mal, dass die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei in Polen sich nicht beeindrucken lassen von dem Sieg der Ukraine in diesem Konflikt mit Russland. Äh, genauso wenig wie Herr Orban in Ungarn. Ähm, die ein Appelbaum ist wirklich sehr gut, was das alles angeht. Aber da ist schon eine Menge Wunschdenken mit dabei. Auch wenn, das muss man auch sagen, das Pentagon und der amerikanische Generalstab überhaupt nicht beeindruckt sind von der russischen Armee. Man sieht ja auch, dieser Vormarsch auf Kiew ist natürlich jetzt endgültig zum Stocken gekommen. Die russische Armee hat erhebliche Mängel gezeigt, erhebliche Mängel. Und man muss jetzt eben abwarten, ob die Russen tatsächlich neue Verbände reinbringen können um wieder aufzustocken, was sie verloren haben. Jedenfalls, ich glaube, da wirst du mit mir einer Meinung sein, Christoph, keiner von uns, weder du noch ich, hätten vor vier Wochen erwartet, dass äh, die Lage auf dem Schlachtfeld so ist, wie sie jetzt Ende März ist in der Ukraine.
1: Auf gar keinen Fall. Und äh, ich habe gelesen von Anthony Beaver, einem britischen Militärhistoriker, der sehr wo, äh, interessante und gute Bücher geschrieben hat, was sich auch gut verkauft haben. Und der hat gesagt, dass der Putin eigentlich militärstrategisch militärstrategisch stoppen ist im Zweiten Weltkrieg, so wie die Panzer jetzt worden sind. Also jetzt nicht der Putin, sondern die russische Streitkräfte natürlich. Mhm. Also bleibt ihm eigentlich. In der jetzigen Situation, jetzt ein bisschen gesagt, nur noch die Nuklearoption. Jetzt hat aber der Kreml-Sprecher, äh, der Sprecher vom, von Wladimir Putin, Dmitri Peskov, sich diesen Spekulationen entgegengestellt und hat gesagt, Russland könne Atomwaffen einsetzen, aber hätte das nachher auch wieder dementiert. Wir lassen auch da kurz rein. Well, first of all, we're, we have no doubt that all the objectives of our special military operation in, uh, in Ukraine will be completed. We have no doubt about that but uh, any outcome of the operation, uh, of course, is not a reason for usage of a nuclear weapon. We have a security concept that very clearly states that only uh, when, when there is a threat for existence of, of the state in our country, we can uh, use, and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country. Äh uh, let's keep all this uh, well let's keep these two things separate. I mean existence of the state and special military operation in Ukraine. They have nothing to do with each other. Das ist also der Dimitri Peskov, gewesen, der Sprecher von Vladimir Putin in einem Interview mit dem amerikanischen TV-Sender PBS. Er hat eben gesagt, niemand denkt eigentlich an einen Einsatz von Nuklearwaffen. Und er hat gesagt, ihre Doktrin sagt so, dass nur wenn das Land eigentlich seine Existenz bedroht sei, dann würde ich Russland so einen Einsatz erwecken und auch durchführen. Und er hat vor allem darauf hingewiesen, also einerseits werden sie in Ukraine alles erreichen, was sie wollen, und andererseits hätten die beiden Sachen nichts miteinander zu tun. Wie siehst du das, Martin?
0: Ja, natürlich. Äh, zunächst mal, was heißt schon Bedrohung der Existenz? Das ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Zweitens, man sollte vielleicht nicht unbedingt jemandem irgendwas glauben, der wochenlang monatelang gelogen hat über seine Absichten in der Ukraine oder wie man im Amerikanischen sagt, his word is dirt. Sein Wort ist Schmutz. Also ich sehe also nun wirklich nicht, warum man Dmitri Peskov irgendwas abnehmen sollte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich unheimlich viele Optionen für die äh, Russen, was diesen Krieg angeht. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass die Bombardierung der ukrainischen Städte, wie äh, im Fall Aleppos oder im Falle Grosnis einfach weitergeht. Auch wenn sie auf dem äh, Schlachtfeld selber ins Stocken gekommen sind. Aber... Generell muss man eben sagen, dass es schon irre ist, wie sich die Doktrinen jetzt irgendwo verkehrt haben. Christoph, du erinnerst dich wahrscheinlich, du bist ja alt genug, dass während des Kalten Krieges es galt, dass die NATO-Staaten wahrscheinlich zuerst zu taktischen Atomwaffen greifen müssen, weil ein konventioneller Krieg gegen die Sowjetarmee nicht gewonnen werden konnte in Zentraleuropa. Und nun könnte man argumentieren, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass nämlich die russische Armee nicht imstande sein würde, vielleicht einen Vormarsch der NATO-Staaten nach Belarus und in die Ukraine und nach Russland reinzustoppen und deshalb frühzeitig auf taktische Nuklearsprengköpfe angewiesen wäre. Aber das sind alle Spekulationen. Wir wissen allerdings, dass genau wie die USA die Russen jede Menge taktischer Nuklearsprengköpfe haben, mindestens 1.500 und einige von diesen sind so klein, dass sie also ein Viertel, ein Drittel, ein Viertel oder noch weniger der Sprengwirkung der Hiroshima-Bombe haben. Das heißt, man könnte sie wirklich im Schlachtfeld einsetzen. Trotzdem, wie du weißt, hat man in Washington und in Brüssel ganz klar gemacht, wenn es zum Einsatz von irgendwelchen nuklearen Waffen kommt, wird eine rote Linie überschritten, genauso wie beim Einsatz von Chemie- oder Biowaffen. Aber ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass es dahin nicht kommen wird. Nur, wir wissen es eben nicht genau. Jedenfalls würde ich Dmitri Peskov mal überhaupt nichts abnehmen oder nur sehr wenig.
1: Ja, ja den Hinweis, dass sich die Doktrin, dass es jetzt gerade umgekehrt ist als während dem Kalten Krieg, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich meine, in den 50er Jahren war es so, dass die russischen oder sowjetischen Panzerdivisionen einer viel, viel schwächeren NATO-Truppe gegenübergestanden. Oder? Und dann hat man gesagt, ja gut, wenn der erste Tiefel kommt, dann kommt die Atombombe. Dann ist der Kennedy am Anfang der 60er Jahre und gesagt, ja nein, ich will nicht nur die alles oder nüt Alternative und hat dann konventionell sehr stark aufgerüstet, auch in Europa. Und das hat zu so mehr Flexibilität geführt in der Reaktion. Die Strategie hat dann ja auch Flexible Response geheißen oder eine Strategie von Multiple Options, also eben mehrere Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass die NATO, also es steht ja nicht zur Diskussion, dass sie wies Russland oder also Belarus oder auch Russland angreifen, aber ich glaube, sie sind auch nicht in der Lage dazu. Ich glaube, die NATO-Staaten haben jetzt seit 1989 eigentlich ihre Militärbudgets abgefahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie die russische Armee in den kleinen baltischen Staaten, die keine strategische Tiefe haben, könnte aufhalten könnten. Wie ja, siehst du das?
0: Wie du, ich kann mir eigentlich nach der saumäßigen Vorstellung der russischen Verbände in der Ukraine alles vorstellen. Ich meine, es sind also jetzt bald wieder 100.000 US-Soldaten in Europa. Zum Beispiel, ich. Ich habe eigentlich wenig Zweifel, dass die NATO-Staaten innerhalb von wenigen Tagen die Lufthoheit über den ganz Osteuropa herstellen könnten. Aber wie gesagt, das sind Spekulationen, so wir wissen es einfach nicht. Jedenfalls, wenn man sich die Vorführung in der Ukraine anguckt, ich meine, vielleicht sollte man weniger Geld für Hyperschallwaffen ausgeben und mehr für die Reifen von Fahrzeugen oder vielleicht mal einen Ölwechsel machen bei einem Panzer oder irgendwas. Also, ich meine, wenn, wenn die Fahrzeuge einer Armee liegen, Bleiben, ja, Weil die Reifen nicht in Ordnung sind und weil die Motoren aussetzen, dann fragt man sich eben schon, in welchem Zustand die gesamte Armee ist. Und ich glaube, das ist schon eine Frage, die die Generalstäbe innerhalb der NATO und auch in Washington beschäftigen wird in den nächsten Monaten. Irgendwas ist ja nun schon fundamental falsch gelaufen in der russischen Strategie, was die Ukraine angeht.
1: Ja, da hast du sicher recht. Aber ich würde einfach dem noch entgegenhalten, bevor wir weitergehen. Die russische Armee oder früher die Rote Armee hat immer schlecht angefangen und am Schluss haben sie noch gewonnen. Also, ich sage einfach, da ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Ja, ja, das, das stehe ich dir gern zu. Ich meine, es ist ja auch einfach so, dass, wie gesagt, die könnten diesen Krieg ja auch weiterführen mit, mit Raketen und äh, langer Artillerie, Long Range Artillery Und vielleicht wird es am Ende dann doch so, wie sich Moskau das erhofft hat. Aber man hat natürlich jetzt schon sehr viel Einblicke gekriegt in einer Armee, die also erschreckend schwach agiert hat, was Kommunikation angeht, was die Luftüberlegenheit ja. angeht was den Zusammenhalt der Truppen angeht und offensichtlich, offensichtlich gibt es ja auch Probleme mit der Moral dieser Truppe. Aber hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Um Gottes Willen, das Letzte, was wir wollten, wäre ein Aneinandergeraten der russischen Armee mit der NATO-Armeen irgendwo, sei es im Baltikum, sei es in Rumänien, sei es in der Slowakei, sei es in Ungarn oder in Polen. Das wäre eine Katastrophe für die Weltgeschichte. Ich glaube, da sind wir uns dann doch ziemlich einig, Christoph.
1: Absolut. Und den beiden ihm ist ja wirklich gelungen, die Allianz zusammenzuschweissen, Angesicht von dem von Russland gegenüber der Ukraine besteht die Gefahr, dass die Allianz auch bröckeln, wenn der Krieg in
0: der Ukraine noch lang geht. Glaube ich schon. Ich meine, man, Krieg bringt immer irrsinnige Ungewissheiten mit sich und wir haben keine Ahnung, wie die Lage in vier Wochen aussehen wird. Es gibt innerhalb der NATO innerhalb der EU unsichere Kantonisten. Berlin ist einer, immer noch. Ungarn ist ein zweiter. Es werden auch andere dazukommen. Aber bisher muss man sagen, dass diese Allianz erstaunlich gut zusammengehalten hat. Und wie gesagt, wir haben beim letzten Mal darüber geredet. Das ist nun schon ein Verdienst von Joe Biden. Und ich frage mich eben, warum ihm das so wenig eingebracht hat bisher.
1: Ja, was ist denn die Antwort?
0: Also, wieso hätte sich das nicht ausgezahlt? Also er hätte ja sehr tiefe Umfrage wert. Ja, ich glaube, das hat mit der Inflation was zu tun, mit der Wirtschaft, äh, mit der Wirtschaftslage, obwohl die Wirtschaftslage eigentlich hier hervorragend ist. Die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig. Das Angebot an offenen Stellen ist auf Rekordniveau. Ähm, die Leute haben Geld. Also äh, mir ist es irgendwie nicht ganz klar, was da los ist. Vielleicht ist es auch einfach. Das Erscheinungsbild von Joe Biden, dass man ihn doch als einen fast greisenhaften Charakter begreift. Ähm, es hängt vielleicht damit zusammen, wie er redet, dieses etwas zurückgenommene Leise. Aber letztendlich muss ich sagen, hat er eigentlich diese 40% Zustimmung, nur 40%, die er im Moment hat, nicht verdient, meiner Ansicht nach. Ja und
1: den also apropos Innenpolitik, den ist da auch immer noch der Donald Trump äh, umen und der ist nach wie vor von Putin begeistert. Ja
0: und zwar so, dass er neulich äh, Putin um Hilfe gebeten hat bei der Aufklärung des angeblichen Skandals zum beiden Sohn Hunter Biden. Das war also nur vor wenigen Tagen. Äh, wie damals erinnerst du dich, Christoph, im Wahlkampf 2016 als Trump. Putin bat, er solle doch bitte die verschollenen, angeblich verschollenen E-Mails von Hillary Clinton herbeischaffen. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, sich die Stellung Trumps in der amerikanischen Politik erheblich verschlechtert hat in den letzten vier Wochen. Und wenn ich vor drei Monaten noch der Ansicht war, dass Trump ein sicherer Kandidat und Gewinner der republikanischen Vorwahlen wäre 2024, dann würde ich das jetzt revidieren. Er hat sich so ins Abseits manövriert, auch in seiner eigenen Partei, Christoph, sogar seine Basis ist gespalten. Es gibt Leute in der Basis von Trump, die sagen, nein, wir wollen mit der Ukraine nichts zu tun haben, wir sollten unser Heil mit Russland versuchen. Dieser christliche Ethnonationalismus von Putin begeistert diese Leute. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute in äh, Trumps Basis, die sagen, nein, wir sollten reingehen, die Ukraine schickt amerikanische Truppen, <lacht> also äh, eine ungeheuerte heure Bandbreite und das ist nicht gut für Donald Trump. Das ist nicht gut.
1: Aber wir lassen doch noch schnell kurz inne, wenn er kürzlich in der Zeit hat zum Putin wie eine Rally.
0: But yes, Mr. Putin is smart. Yes, Putin was smart. And I actually thought he was going to be negotiating. I said, that's a hell of a way to negotiate. Put two hundred thousand soldiers on the border. It never happened.
1: Es ist also der Donald Trump, wie immer entknet. Er hat gesagt, ja, der Putin soll Soldaten aufmarschieren oder dass er noch eine bessere Verhandlungsposition hat. Also der Trump ist mit deren Argumentation nicht allein. Du sagst zwar eben, es viele jetzt weggegangen, aber auch so ein berühmter und bekannter und teilweise auch beliebter TV-Moderator wie der Tucker Carlson von Fox News
0: ist ein Putin-Anhänger. Wie kommt das an? Im Moment nicht so gut. Ich meine, ich habe es ja eben gesagt. Es gibt gewisse Kreise innerhalb der republikanischen Partei, die diesen christlich vielleicht sogar mystischen Ethnonationalismus von Putin huldigen, weil er natürlich, weil sie sich dasselbe für die USA erhoffen. Aber im Großen und Ganzen kommt das nicht gut an. Und äh, die Partei ist natürlich auch weit abgerückt jetzt von, die Republikanische Partei, weit abgerückt von dieser Haltung. Ähm, es gibt innerhalb der Kongressführung in Washington niemanden mehr, der hier Heldenverehrungen, was Putin angeht, betreibt. Oder der denselben Unsinn äh, und dasselbe Geschwurbel verbreiten würde, das Tucker Carlson auf Fox News verbreitet. Aber... Es gibt am wilden rechten Rand dieser Parteifiguren wie äh, die Abgeordneten Matt Getz oder Marjorie Taylor Greene oder Madison Cawthorn, die weiterhin ähm, feste zu Putin stehen, eben denke ich aus dem Grund, den ich jetzt zweimal genannt habe. Das geht dann so weit, dass der Abgeordnete Madison Cawthorn neulich sagte, äh, Zelensky sei ein Schurke und die Ukraine sei saumäßig, weil sie unter anderem einer Vogue-Ideologie anhinge. Ich <lacht> I meine, mean, das ist schon ziemlich verrückt, ja. Aber man muss sagen, dass der Einfluss dieser Gruppe innerhalb der Republikanischen Partei zunehmend schwindet.
1: Aber hast, glaubst du, hätte die Republikanische Partei Kraft, äh, erneut die Kandidatur für das Weisse Haus von Donald Trump 2024 äh, abzuwenden?
0: Ja, ich glaube, dass es am letzten Endes ein Selbsterhaltungstrieb sein wird. Ja, Der Mann ist dermaßen abgelutscht und er wird noch abgelutschter sein 2024. Warum mit jemandem gehen, der crazy ist äh, und auch noch in diese ganze Sache mit dem 6. Januar 2021 reingezogen wird, also den Sturm aufs Kapitol, der ja weiterhin untersucht wird. Warum mit so jemandem antreten, wenn man Leute hat wie Florida-Gouverneur Ron DeSantis, der also genauso knallhart ist wie Trump, wenn nicht noch knallhärter, aber eben nicht so verrückt ist, nicht so verrückt daherkommt und der auch wesentlich geschickter ist, als Trump das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Partei nochmals auf Trump reinfällt. Ich glaube es nicht und ich habe es ja vorhin gesagt, damit revidiere ich, was ich vor drei Monaten noch sagte. Ich denke, der Krieg in der Ukraine ist äh, für Trump eine Katastrophe, eine politische Katastrophe.
1: Wir werden es sehen, wir haben ja Juan de Santis an dieser Stelle auch schon vorgestellt. Lieber Martin, zum Schluss nochmal zurück zu dem Krieg in der Ukraine. Deine persönliche Einschätzung. Was meinst du, wie wird das dort ausgehen?
0: Ich weiß es nicht, Christoph. Ich hoffe, dass man eine Verhandlungslösung möglichst schnell findet. Ich befürchte aber tatsächlich, dass es sich bei dem derzeitigen Hin und Her ähm, darum gehen könnte, dass die Russen sich neu positionieren, dass man in Moskau zu einem Long-Distance-Krieg übergeht, also mit schwerer Artillerie, mit Raketen, mit Präzisionswaffen, äh, mit Luftangriffen und äh, dass am Ende tatsächlich die Städte in der Ukraine in Schutten Asche liegen, selbst Lemberg, selbst Lviv und Kiew. Aber wie gesagt, es gibt diese Verhandlungen. Man muss auf das Allerbeste hoffen und vor allen Dingen, Christoph, müssen wir darauf hoffen, dass es nicht zu einer Eskalation kommt wie der, über die wir vorhin geredet haben, dass am Ende die NATO und die Russen in einen Krieg reinschlittern oder dass wir eine Situation haben wie während der kubanischen Raketenkrise, dass die ganze Welt am Abgrund steht. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird.
1: Merci mal lieber Martin, für deine Einschätzung. Und selbstverständlich können wir dich da überhaupt nicht darauf behaften, weil man wissen jetzt wirklich nicht, wie das ausgehen wird Und ich bin ziemlich sicher, dass auch Protagonisten in Moskau wie auch in Kiew nicht wissen, wie das alles noch enden wird. Das ist eine weitere Folge von «Alles klar Amerika» am Tamedia-Podcast in den USA. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. In zwei Wochen begrüße ich hier wieder den VWM Fellmann, unseren Korrespondent in Washington. Nachlassen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, BUND, Berner City und allen anderen der Mediatiteln. Und natürlich auch dort, wo, überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Mein Name ist Christoph Münger.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss Christoph, bis zum nächsten Mal. Stay healthy and happy.